0: Bienvenido a Soy Entrenador, el podcast donde los entrenadores aprenden a planificar, lanzar y gestionar su propio negocio online. Yo soy Luis Carballo, un entrenador en un mundo digital, y esto es Soy Entrenador. Bienvenidos al episodio número 6 de Soy Entrenador, y hoy os quiero hablar de lo que es vivir en una jaula de oro, porque todos nosotros sabemos que vivir en una jaula no es algo muy apetecible incluso aunque esa jaula sea de oro y eso es porque si lo vemos así nadie querría vivir en una jaula sea de oro o no sin embargo con el modelo tradicional de entrenamiento que seguramente muchos de vosotros estéis llevando a cabo esto es lo que siempre va a ocurrir y en este podcast veremos por qué y para explicar esto primero eh, quiero remontarme a mi primer trabajo que tuve que era eh, un trabajo en un almacén de mozo de almacén que otra vez como veis como ya hablamos en el episodio sobre las eh, certificaciones esto también se podría considerar intrusismo profesional porque yo empecé trabajando en ese almacén durante los veranos para sacarme simplemente un sueldo y pagarme pues mis cosas no porque eh, pues no quería depender de mis padres pero no porque quisiera estar cargando cajas toda la vida entonces eh, si hacemos esa analogía pues eh, también sería intrusismo profesional no pero ya digo esto lo vimos en ese episodio sobre las eh, certificaciones que simplemente lo expongo para que veáis una vez más sobre todo la gente que ataca a otra gente por no tener cierta formación específica que al final pues de lo que se trata es de que estés cualificado para hacer según qué tareas no y bueno volviendo al tema del, del almacén de mi trabajo en el almacén en ese tiempo en ese momento cuando entré a trabajar ahí me di cuenta de que aunque estaba trabajando para un almacén en realidad parecía que estaba trabajando para el Real Madrid porque todo el mundo que entraba a trabajar allí todos mis compañeros salían con un Audi vale y había algo que siempre me llamaba la atención y era que la mayoría de mis compañeros estaban dispuestos a hipotecar dos años de su sueldo por tener un coche que llamara la atención vale incluso si eso implicaba el tener ese coche pues eh, se si implicaba no poder bajar a tomarse una caña con los amigos o quedarse sin vacaciones o tener un eh, coche con un motor tan exagerado que se te vaya medio sueldo en, en gasolina o en gasolina o en ruedas en seguro etcétera es decir que al final si tú tienes un coche que consume muchos recursos eso te va a consumir mucha nómina vale y era algo eh, que yo cuando veía eso con 17 años que era cuando entré a trabajar en esa empresa y yo veía ese tipo de cosas me daba cuenta de que ellos pensaban que tenían un coche pero en realidad el coche les tenía a ellos porque vivían por y para el coche y esto que veía ya con 17 años lo sigo viviendo ahora o lo sigo viendo ahora no solo eh, con los coches o con cualquier otro eh, bien no o cualquier otro objeto sino más bien con los entrenadores y más concretamente con los entrenadores que son freelance con los que son autónomos porque si eres un entrenador que trabajas para una empresa vas a estar intercambiando tu tiempo por dinero al igual que cualquier otro trabajador porque si tú eres un trabajador por cuenta ajena del sector que seas da igual siempre vas a estar intercambiando tiempo por dinero ocho horas de tu vida a cambio de una nómina y lógicamente en esas ocho horas tienes que serle productivo a la empresa porque si no lo eres vas a la calle vale o sea que si tu nómina es de mil euros más te vale que en esas ocho horas diarias tú le repercutas por lo menos dos 2000 a la empresa vale o dicho de otra forma sea lo que sea que ganes la empresa siempre va a ganar más vale y este es un poco el motivo de que mucha gente y en particular entrenadores decidan ponerse por su cuenta porque no quieren que la empresa gane más no que esto es un poco absurdo porque es algo que siempre va a ocurrir pero entonces eh, los entrenadores pues deciden ir por su cuenta y así pues todo lo que ganen es para ellos no que al final es un razonamiento lógico pero cuando lo hacen siguen teniendo la misma mentalidad que cuando estaban trabajando para otra persona o para otra entidad, ¿no? Que es intercambiar tiempo por dinero. Y esto desde un punto de vista empresarial, especialmente dentro del mundo online, es un error, porque es lo que decía antes con mis compañeros y los coches, que ellos se pensaban que tenían un coche, pero al final el coche era quien les tenía a ellos. Igual que tú te piensas que tienes un negocio, pero en realidad el negocio te tiene a ti, porque si tú intercambias tiempo por dinero que es lo que hace la mayoría de entrenadores en el modelo tradicional si tus sesiones por ejemplo son de una hora y cobras 20 euros la sesión es decir 20 euros la hora por ejemplo pues va a llegar un momento en el que o una de dos o no vas a poder coger más clientes más gente porque el día tiene 24 horas te guste o no y si quitas pues las horas de sueño las horas de higiene de comer de transporte de ocio etcétera pues no te quedan tantas horas libres al día y suponiendo en el mejor de los casos que consigas llenar todos esos huecos toda esa agenda todo tu calendario eso te daría el salario máximo que puedes ganar lógicamente esto estamos hablando de sueldo bruto sin deducir de momento impuestos ni meter gastos ni nada pero ese sería tu techo no vas a poder ir más allá porque solamente te quedaría una opción para poder romper ese techo y seguir creciendo que es pues en lugar de cobrar 20 euros la hora cobra 30 pero claro esto tiene otro problema y es que vas a cabrear a tus clientes porque aunque 30 euros eh, por sesión sea un precio de mercado si alguien está acostumbrado a pagar 20 por un servicio pasar a pagar 10 eh, euros más a pasar a pagar 30 en este caso siempre le va a parecer caro vale entonces tienes estos dos problemas que no puedes ni aumentar las horas de trabajo por encima de 24 que sería el máximo que además es irreal porque nadie trabaja las 24 horas del día pero además tienes un techo de tiempo y también tienes un techo de precio porque aunque seas muy bueno tus clientes tampoco son un cajero automático al que puedas acudir siempre que quieras liquidez no puedes acudir a ellos para aumentarles los precios simplemente porque tu modelo de negocio esté estancado que al final es lo que ocurre cuando te ves que estás estancado con un modelo de negocio que no es escalable entonces es cuando te planteas subir precios pero el modelo de negocio va a seguir estando igual de estancado solo que vas a tener un poquito más de margen un poquito más de margen para respirar y sí, hay varias formas de poder subir precios a, a tus servicios esto ya lo hablaremos en otros episodios pero la clave de esto es que intercambiar tu tiempo por dinero te mete en una jaula una jaula que en el mejor de los casos si tienes toda tu agenda llena puede ser una jaula de oro pero no va a dejar de ser eso no va a dejar de ser una jaula porque no puedes progresar porque no puedes escalar vale y esto es un problema eh, tanto del modelo presencial como del modelo tradicional de entrenamiento y más bien o más concretamente eh, casi al 100% es un problema del modelo tradicional vale porque de forma presencial pues hay diversos enfoques que se pueden tomar pero digamos que el modelo tradicional que es un poco este de intercambiar tiempo por dinero es un problema bastante común y al igual que yo ya vi con 17 años que eso de hipotecar el sueldo de dos años por tener un coche bonito que la gente se quede mirando en los semáforos no valía mucho la pena al menos para mí también me di cuenta enseguida de los problemas que tenía este modelo de negocio que parece ser un poco el estándar de, de la industria ¿no? cualquier entrenador pues siempre pasa un poco por, por esta fase ¿no? de intercambiar eh, tiempo por dinero es decir yo por ejemplo no he hecho mucho entrenamiento personal presencial ahora hago algo pero muy poco muy marginal y por circunstancias bastante concretas y con quien yo quiero porque veía que basar un negocio en ese intercambio de tiempo por dinero era ponerme una barrera bastante grande y aparte que yo también veía que al menos los entrenadores del mundo del, del fitness vale de este sector que ya digo pues hay muchos muchos tipos de entrenadores de diferentes sectores que lógicamente pues la casuística será distinta pero en el mundo del fitness nos estábamos y nos hemos convertido totalmente en, en algo que, que no éramos porque al final a mí en mi caso pues me pagaban más que nada por hablar por contarme sus penas por contarme qué tal les había ido el fin de semana por contarme cómo estaba su mujer cómo estaba su marido cómo estaba su amante si es que lo tenía no la tenían y no tanto por entrenar, ¿vale? Era un poco una relación de, de amistad un poco rara porque era amistad pagada, que yo no digo que no se pueda tener amistad con, con tus clientes, pero al fin y al cabo, si tú estás pagando a un entrenador, le estás pagando por entrenar, porque te enseña a entrenar, porque te ayuda a entrenar, pero esto en el sector de fitness y cualquiera que sea entrenador en este sector lo sabe, que al final te están pagando pues un poco para contarte su vida ¿vale? más que otra cosa al final eres como un consejero o alguna cosa así porque es un poco lo que, lo que ellos sacan de, de esa sesión ¿vale? y a mí eso no me gustaba nada porque claro yo era entrenador a mí me pagaban para entrenar y al final pues lo único que hacía era escuchar el pa 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 de los clientes ¿no? y contarles las repeticiones y poco más y me di cuenta de que eso no era entrenamiento y no era bueno ni para ellos ni para mí porque al final lógicamente aunque ellos estén contentos por tener a un entrenador que al final es lo que pasa que ellos pues se sienten bien se sienten protegidos dentro de un entorno como puede ser por ejemplo un gimnasio o haciendo actividades que no han hecho nunca y se sienten protegidos por estar de la mano con un entrenador al final realmente lo que deberían buscar es tener resultados ser mejores progresar que ya digo mucha gente se conforma simplemente con sentirse bien con sentirse a gusto y con sentirse protegido en un entorno que desconocen pero para mí al menos yo lo que buscaba era que mis clientes tuvieran los mejores resultados así que lógicamente yo no quería trabajar con alguien que necesitaba pagarme para ir a entrenar porque esto es así mucha gente reacciona de esta forma cogen a un entrenador porque así si les cuesta dinero piensan que si les cuesta dinero se obligan y así van a ir a entrenar pero con gente así nunca se consiguen resultados porque de alguna forma están obligándose a tener que pagar para que eh, tengan digamos el motivo para ir vale es un poco eh, pues eh, como las focas no que le tienes que sacar la sardina para que la foca baile si no, la foca no baila pues esto es un poco igual y seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis y no os estoy contando nada nuevo porque al final quien tiene la voluntad de aprender, de ir a entrenar tres cuatro veces por semana por sí mismo realmente no me necesitaba a mí para contarle las repeticiones y darle la botella de agua sí, cuando la gente entrena conmigo, entrena más duro que cuando entrenan solos, eso es cierto pero esto también nos pasa a todos, ¿vale? siempre cuando entrenamos con alguien más sobre todo si es alguien que tiene una mejor condición física que nosotros pues de alguna forma nos picamos y siempre damos un poco más de lo que daríamos estando solos vale tanto el que tiene mejor condición física da un poco más de sí para impresionar más y el que tiene menos condición física intenta dar más de sí para llegar al nivel que tiene el otro vale o sea que realmente es una simbiosis que va muy bien vale pero al final la conclusión que saqué era que yo no quería ser ese tipo de entrenador, no quería hacer ese tipo de entrenamiento, ¿vale? No quería que me pagaran para que me contaran su vida y no quería hipotecar mi tiempo a cambio de un precio por hora. Por eso desde muy pronto decidí que la base de mi negocio iba a ser online, iba a ser digital y de esta forma evitar caer en esta jaula que aunque sea de oro y creo que todos nosotros deberíamos plantearnos esto en nuestro negocio y ver si realmente estamos o no atrapados en esta jaula sea de oro o no vale en esta trampa de intercambiar tiempo por dinero y más aún en un mundo online como el que estamos ahora y creo que esta es la gran ventaja tiene muchas pero creo que esta es una ventaja clave de ser un entrenador online frente a ser un entrenador presencial vale aunque como ya he dicho es cierto que siendo un entrenador presencial también puedes escapar de esta jaula aunque lógicamente es más difícil que si tu negocio está basado 100% online o 98% online como quizás puede ser el mío por eso en el círculo de entrenadores que es la formación que tengo para otros entrenadores que quieran hacer esto mismo que quieran lanzar su negocio online o pasar de un modelo tradicional quebrado como he comentado antes a un modelo online más escalable pues esto es una de las primeras cosas que digo que intercambiar tu tiempo por dinero no es una buena estrategia a largo plazo y aunque sea buena para empezar porque lógicamente o no de forma lógica pero sí que lo es si analizas eh, todo el contexto es una buena forma de empezar el intercambiar tu tiempo por dinero no es una forma infinita tienes que saber pivotar y actuar antes de verte atrapado en esta jaula porque te aseguro que como no pivotes y como eh, no reacciones pronto te vas a ver atrapado en esta jaula y eso es lo que aprendemos a hacer en el, el círculo de entrenadores que si os interesa pues en soyentrenador.com barra bonus tenéis ahí el primer tomo de esta eh, formación para que veáis eh, si le podéis sacar provecho o no que ya digo si sobre todo sois entrenadores que estáis basados en el modelo tradicional del entrenamiento os va a venir estupendamente porque ya digo tiene muchísimas ventajas pero una de la ventaja más clara y más obvia que tiene entrenar de forma online es precisamente alejarse de esta jaula de intercambiar eh, tiempo por dinero y nada la semana que viene hablaremos sobre algo que es esencial si buscas crear un negocio online que al final es para lo que estamos aquí para eso me estás escuchando que es tu primera página web vale y veremos pues algunos consejos para que tengas en cuenta a la hora de diseñar y de crear tu propia página web que ya verás que no es tan difícil como pueda parecer que mucha gente pues tiene esa eh, curva de aprendizaje muy alta que piensa que esto es una montaña enorme y realmente ya verás que no es para tanto y que es más sencillo de lo que piensas pero esto será como siempre el martes que viene